0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 363. Episode der Hörmupfeln. Heute erzähle ich euch von einem Urlaubsvideo aus Rom und von einem Hygrometer. Viel Spaß beim Hören. Mein Herz aller Liebster hat ein neues Spielzeug gekauft. Er ist schon länger damit schwanger schwanger gegangen, warum weiß ich gar nicht, aber jetzt hat er es sich endlich einmal gekauft. Es geht um ein Hygrometer. Ich will immer Hydrometer sagen, weil Hydro ja auch von Wasser kommt, aber das ist falsch. Es heißt Hygrometer. Ein Hygrometer ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit misst. Es gibt da wohl verschiedene Ausführungen und mein Liebster hat ein analoges Haarhygrometer gekauft. Also eines, das ganz ohne Batterie funktioniert und wo das Messelement aus einem Bündel menschlicher Haare besteht, was ich persönlich ein wenig gruselig finde. Fremde Haare in der Wohnung und vermutlich auch noch von einer Frau, weil die Haare von Frauen nämlich besser funktionieren als Männerhaare. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden soll. Jedenfalls hat er das Ding jetzt mal bei uns im Haus aufgestellt und will damit mal kontrollieren, wie das Raumklima bei uns so ist. Wir haben ja das Haus in den letzten Jahren renovieren lassen und da haben wir, auch das, äh, haben wir auch neue Fenster bekommen. Und wie das so ist mit modernen Fenstern, die isolieren zwar sehr gut, aber sie lassen eben auch keinen Luftaustausch zu. Es gibt zwar Mittel und Wege, um das automatisch mh, regeln zu lassen, aber wir haben das nicht gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass wir schon richtig lüften werden. Deshalb ähm, ja, deshalb ist es auch wichtig, dass man richtig gut lüftet, wenn man nicht so ein automatisches System hat. Und am besten Stoßlüften, das heißt, zwei, dreimal mindestens am Tag alle Fenster aufreißen und die verbrauchte Luft rauslassen und frische Luft reinlassen. Ja, und dabei entweicht eben auch Feuchtigkeit und neue trockene frische Luft kommt dann rein. Wir haben einen Nachbarn, da ist im ersten Stock über einem Fenster ein riesiger schwarzer Fleck zu sehen. Das sieht so ein bisschen so aus wie so ein Grillofen für den Garten, so ein weißes Ding mit Schornsteinen, wo unten die Feuerstelle dran ist und wo es immer raus Und so schwarz ist es wirklich da oben im ersten Stock über seinem Fenster. Und als ich das erst vor kurzem entdeckt habe... Und mein Herz allerliebsten dann fragte, was das ist, da zuckte der erstmal nur mit den Schultern und meinte dann aber, dass er vermutet, dass das Feuchtigkeit ist, also dass das nasse, schimmlige Wände sind. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, denn so kohlrabenschwarz über dem Fenster, das ist echt, echt der Wahnsinn, das sieht aus, als wenn da gerust wird, als wenn da ein Ofen steht dahinter. Naja, jedenfalls wollte mein Herz aller Liebster mal wissen, ob wir zu feuchte Luft haben, sodass eventuell Schimmel in den Ecken entstehen kann, oder ob wir vielleicht sogar, wie ich es hingegen vermutet habe, zu trockene Luft in den Räumen haben. Denn ich habe, seitdem ich in Homeoffice bin, oft sehr trockene Augen und hatte da die Befürchtung, dass das vielleicht an der trockenen Heizungsluft liegen könnte, die jetzt im Winterjahr herrscht. Gut, wir haben das Hygrometer also dann aufgestellt, abwechselnd in den verschiedenen Räumen. Im Bad, darüber brauchen wir sicherlich nicht reden, herrscht nach dem Duschen natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dann lüftet man aber in der Regel danach wieder und dann ist die Luftfeuchtigkeit auch wieder normal. Wir hängen dann immer noch die Duschtücher über die Heizung, die dann relativ schnell trocknen Und wenn wir dann nach 10 Minuten lüften, wieder reinkommen in den Raum, ist die Luftfeuchtigkeit raus und die Duschtücher sind trocken. Also im Bad muss ich ganz ehrlich sagen, tippitoppi, überhaupt keine Probleme. Wohnzimmer ist auch alles gut. Überhaupt kein Thema. Ein hervorragendes Luftfeuchtigkeitsverhältnis. Küche, das ist ähnlich wie im Bad. Nach dem Kochen ist die Luftfeuchtigkeit etwas erhöht. Nicht so hoch wie im Bad, aber doch deutlich und je nachdem, ob ich beim Kochen das Fenster dann aufgehabt habe oder nicht, ist es mehr oder weniger. Aber sobald ich nach dem Essen gelüftet habe, was ich normalerweise immer tue, weil ich ja auch die, äh, die Gerüche raushaben möchte, ist alles wieder in Ordnung. Arbeitszimmer auch tippitoppi. Ah, äh, Schlafzimmer macht mir ein bisschen Probleme. Obwohl es dort etwas kühler ist als in der restlichen Wohnung. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Also die Messung der Luftfeuchtigkeit, die ist auch abhängig von der Temperatur im Raum. Je kühler es in einem Raum ist, desto feuchter ist es dort und darf es auch sein. Denn kalte Luft äh, speichert Feuchtigkeit. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, was wollte ich sagen? Achso, ja Raumklima, warum man da überhaupt drauf achten muss. Klar, habe ich euch schon gerade eben gesagt, Schimmel ist natürlich... Gefährlich, dass sich da irgendwo in den Ecken oder an den Außenwänden äh, Schimmel bildet. Und das ist natürlich scheiße, das ist sehr, sehr ungesund und auch nicht gut für die Wände. Und ja, da könnte ich euch eigentlich mal aus dem Begleitheft vorlesen. Da steht es nämlich recht gut zusammengefasst, welche Vorteile es hat, mh, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Da steht nämlich unter gesundes Wohnen mit optimalem Raumklima folgendes. Die richtige Temperatur und die optimale Luftfeuchte sorgen für ein behagliches und gesundes Wohnen und Arbeiten. Durch Verwendung eines Hygrometers und eines Thermometers oder aber eines Klimamessers in Klammer Thermometer-Hygrometer-Kombination können Sie beide Messwerte zugleich und bequem im Blick behalten. Je nach Raumnutzung sind Zimmertemperaturen von 18 bis 22 Grad optimal. Die für den Menschen zuträglichste Raumluftfeuchte liegt in dem Bereich von 35 bis 65 Prozent. Ein optimales Raumklima bei geringstem Heizenergieverbrauch lässt sich vor allem durch überlegtes, aktives Lüften erreichen. Sie sparen Heizkosten, indem sie die Fenster mehrmals täglich kurz, aber weit öffnen. Dabei tauscht sich die alte, verbrauchte und feuchte Luft besonders bei kalter Witterung sehr schnell mit der kalten, aber stets trockenen Frischluft aus. Ja, das beschreibt eigentlich schon alles, denke ich. Unser Hygrometer ist dahingehend super, wie ich finde, weil es a, recht groß ist, äh, dadurch auch die Schrift, dadurch b, die Schrift nicht zu klein ist, äh, c, weil die Informationen übersichtlich angeordnet sind und ja, was noch? Ja, D, weil es überhaupt interessante Informationen gibt, die dort drauf stehen. Also alles Wichtige ist eigentlich auf diesem Ding toll abgebildet. Zum Beispiel, ähm, es hat so und so viel Grad im Schlafzimmer, das steht drauf. Und es ist so und so viel Feuchterin. Steht auch drauf. Und dann steht drauf, in welchem Bereich es kritisch werden würde. Und das kann man auch wunderbar darauf ablesen. Und es steht auch drauf, wie man lüften soll. Also das finde ich auch super. Das heißt, im Winter so und so viel lüften, im Sommer so und so viel lüften. Und ja, wenn ich abends im Schlafzimmer bin, wir haben dort einen Fernseher stehen, wo ich dann immer gucke, weil ich ein anderes Programm anschaue als mein aller Liebster, dann ist es dort, trotzdem ist es dort kühler als in anderen Räumen ist und deswegen eben, wie gesagt, etwas feuchter sein darf, eben immer ein wenig zu feucht. Und um das zu vermeiden, weiß ich dann, dass ich noch einmal aufstehen muss und noch einmal durchlüften muss. Und immer einmal mehr als in anderen Räumen. Ja, warum es im Schlafzimmer feuchter ist, das ist auch ganz klar. Es ist kühler dort. Und wie ich schon gesagt habe, kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme. Und deshalb äh, das Schlafzimmer dann mehr zu heizen, damit eben warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, das kommt für mich nicht in Frage, weil ich bei warmer Luft einfach schlechter schlafe. Ich glaube, das geht jedem von euch auch so. Weil der Körper, der fährt ja in der Nacht ein bisschen runter und dann braucht er eben weniger Wärme. Und wenn es dann warm wäre im Schlafzimmer, würde man schlecht schlafen und schwitzen und sich wälzen im Bett. Und das hat ja alles keinen Sinn. Also heißt es dann für mich abends immer nochmal, aufgrund dessen, dass ich, dass ich das Hygrometer im Blick habe, dass ich dann nochmal, bevor ich schlafen gehe, nochmal aufmache, die Fenster und nochmal zehn Minuten durchlüfte und die feuchte Luft rauslasse. Aufgrund dessen, dass wir jetzt schon alles ziemlich richtig gemacht haben bis jetzt, bis eben auf dieses Schlafzimmer, was für mich eine neue Erkenntnis war, wäre die Anschaffung dieses Geräts eigentlich nicht so wichtig gewesen. Aber es ist durchaus interessant, mal so etwas prüfen zu können und mal einen Überblick über das zu bekommen, wie es einfach bei uns im Haus aussieht. Wenn ihr also jemanden habt, bei dem ihr so ein Ding mal ausleihen könnt, würde ich euch das durchaus mal empfehlen, das zu machen. Kaufen müsstet ihr es jetzt vielleicht nicht gleich. Also wie gesagt, wenn ihr jemanden habt, leitet euch das Ding mal. Und wenn ihr dann merkt, dass irgendetwas mit eurem Raumklima nicht stimmt, dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr so ein Ding kauft, um eben eure relative Luftfeuchtigkeit in euren Räumen im Auge behalten zu können. Ja, das war's zu diesem Thema. Kommen wir jetzt zu Rom. Ich möchte euch heute mit nach Rom nehmen, wo wir mindestens schon zweimal gewesen sind. Einmal bevor wir Geocaching betrieben haben und einmal als wir schon gecached haben. Allerdings gab es damals noch keinen Cache im Vatikan, sodass uns dieser Länderpunkt leider fehlt. In Rom selbst haben wir bei unserem ersten rom alle typischen Sehenswürdigkeiten abgeklappert, die man so gesehen haben muss, wenn man in Rom ist. Das Kolosseum, das Forum Romanum, den, wie heißt das, Vittoriano, Vittoriano also dieses riesige Gebäude da, dieses Imposante, äh, den Vatikan von außen alles, den Trevi-Brunnen, die spanische Treppe, das Pantheon, das müsste eigentlich gewesen sein, ja, und so einfach durch die Straßen gebummelt und uns über die exklusiven Preise von Eis äh, echauffiert. (lacht) Ja, bei diesem ersten Besuch hatten wir das meiste dann, wie gesagt, von außen schon angeschaut und wir hatten auch noch nicht gecached. Aber was wir beim ersten Besuch gemacht haben, war den Petersdom zu besichtigen und in die Krypta hinabzusteigen, wo sich da die Grabstätten diverser Päpste befinden, unter anderem auch von Papst Johannes Paul. Ziemlich unspektakulär das Ganze da unten, man muss es auch nicht unbedingt gesehen haben, aber ich kann mich jetzt persönlich noch sehr gut an diesen unterirdischen, niedrigen Raum erinnern, und äh, wo diese ganzen Marmorgräber herumstanden, diese Marmorgrabsteine, Nee, Grabsteine sind das nicht, das sind richtige Gräber aus Marmor und wo dann die Gebeine der verschiedenen Päpste drin liegen. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich durchaus jetzt das Gefühl habe, es war gut, es gesehen zu haben. Ja, dann waren wir noch auf dem Dach des Vatikans beim äh, Besuch vom, vom Vatikanstaat. Und haben uns von dort aus ja, so die Vatikanischen Gärten von oben angeguckt und überhaupt Rom von oben anzusehen, Das ist auch ein sehr interessantes Erlebnis. Und das sollte wirklich jeder einmal gemacht haben, der Rom einmal besucht. Das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Und wer kann schon einmal behaupten, schon auf dem Vatikansgebäude gestanden zu haben. Und man hat dort wirklich einen, einen sensationellen Blick, Rundumblick, 360 Grad. Und man kann dann auch die Blickrichtung des Papstes mal so nachverfolgen, weil er steht ja bei seiner Audienz in die gleiche Richtung. Und äh, ja, das ist wirklich auch interessant. Äh, Wir waren bei diesem ersten Besuch auf einem Campingplatz am Lago di Bracciano, wo wir übernachtet haben. Ich kann mich erinnern, dass das damals ein spottbilliger Preis war, während man damals in Italien schon irgendwas um die 37 Euro bezahlt hat und in Deutschland zur damaligen Zeit vielleicht so 2024 pro Stellplatz, inklusive zwei Personen, äh, mussten wir dort pro Übernachtung nur 13 Euro bezahlen. Also es war wirklich verhältnismäßig günstig damals. Vom Campingplatz aus fuhr dann morgens auch ein alter, klappriger, bunt bemalter Bus in den Ort hoch, von wo man dann mit dem Zug nach Rom fahren konnte. Der Bus gehörte dem Campingplatzbetreiber, der das Ding dann auch fuhr. Und das war wirklich eine sehr abenteuerliche Fahrt, weil das wirklich ein sehr, sehr altes Ding war, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, es bricht gleich auseinander. Oder wenn es irgendwie gekracht hat, dann habe ich mich umgedreht und geguckt, ob man jetzt vielleicht eine Ölspur hinter sich herzieht. Oder das Ding, wie so eine Lunte dann bei der Hitze äh, angezündet wird und wie so eine Zündschnur wirkt. Also ja, es war etwas abenteuerlich, dieses gefährt in dem Video über Rom ist dann auch zu sehen, wie wir einen Ausflug in so ein Schwefelgebiet gemacht haben, das irgendwo in der Nähe von Rom liegen muss. Also so, ja, so ein Stück Erde, wo so ein stinkender Schwefeldampf herauszischt. An diese Szene konnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Ich weiß zwar, dass wir einmal in Solfatara waren. Das sind auch so Schwefeltarme, Aber das ist in der Nähe von Neapel und nicht von Rom. Also kann ich gar nicht mehr sagen, wo wir da waren, als ich äh, das mit, dem, mit der Videokamera aufgenommen hatte. Also da, ich habe es leider auch nicht richtig beschriftet, also da habe ich geschlampt. Geschlampt habe ich auch, als wir einen Ausflug zu einem Ort irgendwo in der Nähe des Bracciano-Sees gemacht haben. Ich habe leider nicht beschriftet, wie der Ort hieß. Ich kann mich aber genau noch an an Kiffer erinnern, den wir dort kennengelernt haben. Das ist eine ganz nette Geschichte, die ich euch erzählen kann. Wir sind da einfach mal planlos mit dem Auto losgefahren. Das ist das auch immer. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Also wenn wenn wir damals schon Geocaching gemacht hätten, dann wüsste ich es, weil irgendwie Geocaches führen einen immer an Orte, wo man sonst nicht hinkommen würde. Aber dadurch, dass wir eben noch nicht gecached haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da einen ADAC-Reiseführer hatte, in dem dieser Ort verzeichnet war. Also wir müssen da wirklich durch Zufall hingekommen sein. Wir haben dann irgendwo an diesem Ort am Straßenrand geparkt. Das war... Ja, das war so, ich weiß ja nicht, da gab es keinen Parkplatz, kein Nix. Das war definitiv ein Ort, wo kein Tourist hinkommt. Und da sind wir dann spazieren gegangen. Wir sind dann aus dem Ort rausmarschiert zu einer kleinen, zu einem kleinen Buckel hinauf, wo eine Ruine stand. Und von dort aus hatte man wirklich einen sehr, sehr schönen Blick über die umliegenden Hügel. Alles war kurz trocken und von, von der Sonne schon verbrannt. Und auf diesen Hügel hat uns so ein kleiner Hund begleitet, so, um, so ein richtiges Flohvieh, also irgend so was Herrenloses, denke ich mal. Der hat auch kein Halsband um, war relativ dreckig, also irgend so ein Mischlung, Mischling jedenfalls. Und dieser kleine Köter war uns dann gefolgt und schlich dann die ganze Zeit bei uns äh, um die Beine herum. Er war nicht aufdringlich und bettelte auch nicht, aber er war eigentlich ständig irgendwie an meiner Seite. Er hätte sich sicherlich auch anfassen lassen, davon gehe ich aus, aber so wie verlaust wie der Köter aussah, habe ich das natürlich nicht gemacht. Ich hatte da mal Erfahrung gemacht im, im Zug von, von äh, in den Zugs von äh, Kairo mit einer Katze, also nicht ich, besser gesagt eine Freundin die hat diese Erfahrung gemacht. Sie hatte damals so ein herrenloses Vieh angefasst und hat sich hinterher dauernd äh, kratzen müssen. Also das war auch verlaust gewesen. Und seitdem bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Jedenfalls wich dieser kleine Kerl überhaupt nicht von unserer Seite. Und wenn ich dann irgendwo stehen geblieben bin und über die Landschaft geschaut habe, dann (lacht) dann hat das kleine Kerlchen dann auch neben mir gestanden und hatte dann in die gleiche Richtung geschaut. Also das war so total witzig. Das war so ja, vermenschlicht. Also ich habe ihn dann in, diesen, in diesem Moment mit, mit Augen eines, ja, diese die typische Vermenschlichung halt gesehen, dass ich dann dachte, ach guck, der kleine Kerl interessiert sich für die gleichen Dinge wie ich. <lacht> Oder wenn ich so in den in den Keller, da war so ein, so ein Loch in dieser Burg und da war ein Gitter davor und da habe ich halt reingeguckt und dann sieht man halt in dem Video, wie das kleine Kerlchen neben mir steht und ebenfalls in dieses Loch hinunterschaut und da rumschnüffelt. es war ganz süß. Wir spazierten dann eine ganze Weile über dieses Gelände und wie gesagt, der Köter da, da immer mit mir mit. Und jedes Mal, wenn er an einer Mohnblume vorbeikam, die da irgendwo zwischen den Mauerresten wuchs, dann hat er immer danach geschnappt und sie aufgefressen. Und aus diesem Grund habe ich ihm dann irgendwann den Namen Kiffer gegeben. Ja, Kiffer ist dann auch wieder mit uns dem Berg hinuntermarschiert, musste dabei auch ziemlich hohe Stufen überwinden. Und manchmal schaute er dann ein wenig bedröppelt zu uns rauf, äh, als wenn er uns fragen wollte, so von wegen, na hallo, könnt ihr mich hier nicht runterheben, ihr seht doch, dass die Feldstufe viel zu hoch für mich ist, helft mir doch mal. (lacht) Das haben wir dann natürlich nicht gemacht und irgendwie ist er dann trotzdem runtergekommen, hat uns dann immer so ein bisschen vorwurfsvoll angeschaut, dabei hat sich dann immer einen Umweg gesucht und äh, ist dann trotzdem uns nachgekommen. Irgendwann waren wir dann wieder am Auto und er hat dann Anstalten gemacht, mit einzusteigen, aber aus allen Gründen, die euch jetzt vielleicht auch einfallen, haben wir das natürlich nicht gemacht, wir haben ihn nicht mitgenommen. Äh, Wer weiß, wem er vielleicht doch gehört hat oder wenn er wirklich herrenlos war, war er nicht geimpft, nicht gechippt, nicht irgendwas, damals waren die Grenzen auch noch zu, man musste noch an der Grenze, wo waren die Grenzen noch zu? Oh, kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, Tiere einfach so über die äh, Deutsch, äh, über die italienisch, Österreichisch, Österreichisch, deutsche Grenze mitzunehmen, war wahrscheinlich nicht erlaubt. Ja, wir haben dann noch gesehen, wie er dann im Rückspiegel mitten auf der Straße gesessen ist und uns hinterher geguckt hat. Tolfa. Tolfa, so hieß der Ort. <lacht> wie wie komme ich denn jetzt plötzlich auf den Namen? Also mit einem Schlag war plötzlich, war plötzlich. Der Name Tolfa. Ja, der Ort hieß Tolfa. Jetzt fällt es mir wieder ein. Tolfa. Komischer Name, wie wie mir das jetzt wieder kommen konnte. Seltsam. In dem gleichen Video sind wir dann noch nach Gargano gefahren. Da haben wir dann unseren Stellplatz gewechselt und sind weitergefahren in Richtung Süden. Das ist dann auch der südlichste italienische Punkt, den wir jemals angefahren haben. Südlicher waren wir innerhalb Italiens bis da noch nie. Und auch glaube, darüber hinaus auch noch nie. Nein, das ist wirklich der südlichste Punkt, den wir jemals in Italien besucht haben. Der Ort, in dem wir waren, hieß Fieste. Der Campingplatz hieß Punta Lunga. Und das Besondere an dieser Reise war in meinen Augen, dass es wirklich das italienischste war, was ich je erlebt habe. Also den Gardasee kann man ja wirklich nicht mehr als italienisch bezeichnen. Rom war an sich schon sehr italienisch, aber man kam dort trotzdem immer noch mit Englisch und manchmal sogar mit Deutsch durch. Gerade wegen dem Vatikanstaat, wo ja sehr viele Schweizer sind. Also diese ganzen Gardisten oder wie sie da heißen. Und Gargano, das war, da war wirklich nichts mehr Deutsch und nichts mehr Englisch. Also da kam man nur mit Italienisch oder mit Händen und Füßen weiter. Gargano war so Italienisch, so typisch italienisch, dass man dort sogar nicht Buongiorno sagte oder Ciao, sondern dort sagte man Salve. Morgensalve, mittagsalve Abendsalve. Und das fand ich ziemlich lustig. Da ich damals bei einer Süditalienerin italienisch Unterricht genommen hatte, äh, war ich darüber aber nicht sonderlich erstaunt. Ich war also schon vorgewarnt worden. Und im Gegenteil, ich freute mich sogar sehr darüber, dass ich jetzt wirklich mal richtig Italienisch sprechen durfte. Am Gardasee war das schier unmöglich, denn wenn man dort irgendwo im Restaurant saß und versucht hat, mit seinen paar Brocken Italienisch zu punkten, dann wurde es den italienischen Kellnern oft müßig, also äh, oft äh, nicht müßig, Äh, jetzt habe ich gerade Wortfindungsstörungen, ja, das wurde ihnen lästig, dass man da auf Italienisch rumstammelte, dann war ihnen das wesentlich lieber, dann auf Deutsch weiter zu sprechen. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Aber dort unten in Gargano, da konnte man wirklich mal ein bisschen sein Italienisch äh, testen und ja üben. Zweimal pro Woche fuhr dann ein Fischhändler mit seinem Auto über den Platz und schrie dann immer «Wongole, Vongole, Vongole Vongole. Und, und was hat er noch? «Pesche, Pesche, Pesche!» <lacht> geschrien. Und dann hielt er am, am Ende des, des Platzes, des Campingplatzes und man konnte dann dort bei ihm aus dem LKW heraus, LKW war das nicht, das war so ein Sprinter oder so, aus dem Sprinter heraus Fisch und Tintenfisch kaufen. Und den Tintenfisch hat er dann sogar vor den Augen seiner Kundschaft frisch ausgenommen. Der Campingplatz, der war in Terrassen angelegt und wir hatten den Fehler gemacht und sind gleich auf unseren zugewiesenen Stellplatz gefahren, ohne ihn vorher zu Fuß erst einmal anzuschauen. Wir fuhren also in eine der Terrassen hinein und merkten dann am Ende, dass wir eine Etage zu früh abgebogen waren. Wir konnten dann hinten nicht wieder rausfahren, sondern äh, wir mussten die gleiche Strecke zurück und da wir nicht umdrehen konnten, weil diese Terrasse sehr schmal war, mussten wir dann rückwärts fahren. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob es an der Schlingerkupplung lag, die festgezogen war. Hatten wir dann überhaupt schon Schlingerkupplung? Ja, ich glaube schon, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, woran es lag. Jedenfalls musste mein Herz aller mit dem Wohnwagen ca. 200, 300 Meter rückwärts fahren, was an sich schon eine Leistung ist, aber dann fing auch noch die Kupplung an zu stinken. Und daran kann ich mich immer noch sehr deutlich erinnern, dass das wirklich äh, sehr brenzlig gegrochen hat. Seitdem schauen wir dann immer äh, vorher den Stellplatz zu Fuß an. Also irgendeiner von uns läuft dann immer schon mal vor, schaut auf dem Weg dorthin, wie kann man hier wenden, äh, wie enge ist es hier, wie muss man die Kurven anfahren. Und seitdem sind wir sehr vorsichtig geworden. Wir mussten dann immer... Zwei Treppen hinauflaufen, um zu den Duschen und Toiletten zu kommen. Und die Toiletten, daran erinnere ich mich noch ganz genau, hatten keine Klobrillen. Brauchten die Italiener wohl nicht. Brauchen offensichtlich nur Deutsche, ich weiß es nicht. Aber für mich war das damals auch eine ziemliche Katastrophe. (lacht) Ja, Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber für mich war das damals eine Katastrophe, dass die Toiletten keine Brille hatten. Wobei es beim Herz auch nicht so toll gefiel, aber er kam damit besser zurecht als ich. Dafür gab es auf dem Platz ein fantastisches Fischrestaurant. Das ist jetzt ein Sprung, aber mir fällt gerade das Positivste ein von dem Campingplatz und das war eben dieses Fischrestaurant. Da haben wir damals für hm, vielleicht 12 oder 14 Euro eine riesige Fischplatte mit drei oder vier verschiedenen Fischarten bekommen. Und dann haben wir hinterher noch ein sensationell gutes Tiramisu gegessen und einen Cappuccino getrunken, der damals auch, ich glaube, unter 1 Euro gekostet hat und ein Espresso, glaube ich, nur 80 Cent oder so. Also es war wirklich sehr, sehr günstig und wir haben es uns dort richtig gut gehen lassen. An Ausflüge kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht mehr so großartig erinnern, Der Ort Fieste, der war äh, sehr hübsch, er war auch dann fußläufig zu erreichen, allerdings ging es da an einer sehr stark befahrenen Straße entlang. Und ihr wisst ja, wie das so ist mit den Italienern und mit dem Autofahren, das war dann wirklich nicht ganz so lustig. Der Ort selbst war dann aber sehr entspannend und auch sehr spannend, denn so etwas italienisch-südliches oder südländisches Hatte ich bis dahin echt noch nicht gesehen. Wie gesagt, wir waren bis dahin immer nur am Gardasee oder mal in Jesolo oder äh, Rom oder sowas. Also so richtig, wie es dort unten ist, haben wir wirklich noch nicht vorher gesehen gehabt. Gargano, Gargano war da wirklich eine ganz andere Hausnummer. Wir sind dann auch mal ins Landesinnere gefahren, haben dort ein Kloster angeschaut, an das ich mich noch erinnere, von irgendeinem Nationalheiligen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Nein, fällt mir nicht mehr ein. Aber sonst haben wir zur damaligen Zeit eigentlich viel am Wohnwagen sitzend verbracht. Also damals konnte ich auch noch einfach nur still vor dem Wohnwagen sitzen und lesen oder faulenzen oder so. Heute halte ich das wirklich keinen Tag mehr aus. Faule Tage machen wir heutzutage eigentlich nur noch, wenn wir den Standort wechseln. Das heißt, wenn wir morgens den Wohnwagen abbauen, dann zum nächsten Urlaubsort fahren, vier, fünf Stunden vielleicht oder so, sechs Stunden, und dort gegen zwei, drei Uhr nachmittags ankommen, äh, je nachdem, wann der Mittagspause hat, dann bauen wir dort den Wohnwagen auf und dann ist der Tag sowieso schon äh, angebrochen und dann können wir nachmittags noch faul vor dem Wohnwagen sitzen und nichts tun aber in der Regel sind wir eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form unterwegs, sei es zum Sightseeing oder zum Cashen oder zum Pedelec fahren. Also wir verbringen schon sehr aktive Urlaube. Ja, das soll es gewesen sein von Rom und Gargano. Ich hoffe, ich könnte euch so ein paar Bilder ins äh, in den Kopf zaubern. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Eine schöne Woche. Bleibt bitte gesund und... Ja, über Kommentare freue ich mich natürlich. Wie immer, das brauche ich glaube gar nicht mehr erwähnen. Macht es gut. Servus.